1: Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute Folge 137. Ich bin Andreas und als Co-Host habe ich heute den Jörg bei mir. Grüß dich Jörg. Unglaublich. Moin Moin. <lacht> Unglaublich, aber wahr. Wir haben sogar einen Gast an der Stelle. Grüße in den Süden. Äh, hi Rick.
0: Servus Andreas und Jörg. Hi.
1: Servus. Da haben wir es wieder. Das also jetzt <lacht> Servus. Ähm, wollen wir mal unkommentiert stehen lassen. Rick, du bist heute unser Experte für das Thema fahrerlose Transportsysteme und schimpfst dich ja selber Head of Sales und Business Development bei Safelock. Das ist erstmal ein fancy Titel und du bist doch schon einige Zeit in diesem fahrerlosen Transportsegment unterwegs. Vielleicht kannst du ein bisschen Einordnung geben für uns, was du da so machst, was dein Werdegang vielleicht auch ist und warum du vielleicht auch nicht der typische Vertriebler bist, auch wenn ich das gar nicht so negativ behaften möchte. Aber erzähl mal ein bisschen was zu dir.
0: Ja, mein Werdegang, was kann man dazu sagen? Der ist eigentlich relativ unspektakulär, je nach Sichtweise. Ich habe eigentlich zu arbeiten angefangen vor knapp zehn Jahren bei der SafeLog und bin seitdem der SafeLog treu geblieben. <lacht> hab dort eigentlich äh, verschiedene Stationen durchlebt, war mal Niederlassungsleiter, war aber auch sehr sehr lange äh, im Projekt, also wirklich in der Projektumsetzung beim Kunden tätig und das ist. Äh, sehr hilfreich, wenn es jetzt darum geht, Neukundenanfragen zu bewerten und auch, ja, ich sage jetzt mal, Credibility mitzubringen auf dem Shopfloor.
2: Das heißt, du bist kein klassischer Sales Guy, sondern du weißt wirklich, wovon du redest.
0: <lacht> und um das mal ganz
2: steil werfen.
0: <lacht> kann man sagen, kann man sagen. Weil ich würde sagen, bei, bei uns ist oder in unserer Branche ist, glaube ich, das. Ist es kein ist kein Sales-Problem, sondern es ist ein Umsetzungsproblem. Ja, ich natürlich kann ich schnell viel verkaufen, ja. Aber wenn dann am Schluss das Projektteam, weil ich hunderte Funktionen versprochen habe, die überhaupt nicht umsetzbar sind oder die halt extrem kompliziert umsetzbar sind, das Projektteam dann auf ja das auf die Füße fällt und zwei, fünf Jahre keine Abnahme bekommt, ja, dann hat man nichts gewonnen. Deswegen, mhm. äh, ja.
1: Da hast du wohl recht, ne? Ähm, zehn Jahre Safelock, das äh, klingt nicht schlecht. Ich hoffe, du hast dein Jubiläum gebührend gefeiert. Mittlerweile sind es gleich schon über zehn Jahre. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, was Safelock überhaupt macht für diejenigen, die Safelock an der Stelle nicht kennen, außer dass ich schon gesagt habe, es geht um fahrerlose Transportsysteme. Ähm, hol mal ein bisschen aus, wer ist Safelock? Was macht Safelock?
0: Safelock ist ein ähm, Technologieunternehmen, ein mittelständisches. Was immer noch komplett Inhaber geführt ist, eines der ganz wenigen am Markt in diesem Segment. Mittlerweile, muss man ja sagen, wenn man sich anschaut, was die letzten Jahre so passiert ist. Ja, es ist mittlerweile das Unternehmen, ne, wie alt? 26, 27 Jahre alt. Ähm, ist ganz klassisch gestartet mit ähm, Kommissionierlösungen im Pick-by-Light ähm, an der Linie. Ja, kennt mhm. jeder. Äh, Teileentnahme, ich will das Richtige entnehmen. Das so, muss irgendwie angezeigt werden. Dort hatten wir ein paar mh, coole Patente, die den Zugriff auch richtig überwacht haben, dass auch wirklich kein Falschverbau am Auto entsteht. Über die Jahre hat sich das dann einfach weiterentwickelt, so dass wir dann so, sage ich jetzt mal, wie der Zufall so will und die Kunden uns gedrängt haben, dann eben zum nach dem Kommissionieren in der Pickzone kam ja auch häufig der Transport zum Band und ja, das war eigentlich eine ungelöste, ein ungelöstes Problem für viele Kunden. Und dann sind die eben auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wollt ihr nicht auch irgendwie eine Lösung? Ihr habt hier eine tolle Pickzone, eine tolle Kommissionieranlage. Jetzt brauchen mhm. wir aber noch das Zeug zum Ort, wo es auch gebraucht wird. Und das war dann so vor acht Jahren die Geburtsstunde des hgv geschäfts der Firma Selflock.
1: Krass, also wirklich, dass der Kunde euch dazu getrieben hat, noch mehr zu machen als das, was ihr schon habt, ist ja eigentlich auch ein super dankbarer Input. Ne? Also oft, oft sucht man immer so, okay, wie macht man irgendwie die nächste Innovation, den nächsten Schritt. Wenn die Kunden dann so aktiv fordern, guck mal, kümmere dich doch mal um, um den Transport dann von A nach B, ähm, was vorher gar nicht in dem Scope war, schon super interessant, dass man das dann auch wirklich macht? Wo hat man denn die Kompetenz an der Stelle dann hergeholt, um zu sagen, naja gut, dann bauen wir jetzt halt noch irgendwie so ein paar kleine, fahrerlose Transportsysteme?
0: Das ist eine gute Frage. Die Kompetenz sind zweierlei. Ich glaube, der Weg, wie bei uns letztendlich diesen Thema HGV, mobile Robotik angenähert haben, ist dadurch gekennzeichnet, dass wir ursprünglich gar nicht aus der Maschinenbauecke oder Anlagenbauecke kommen, sondern dass wir, dass Logistiklösungen, Kommissionierlösungen immer sehr, sehr, sehr stark Software getrieben waren. Ja, also du musst von Anfang an dir Gedanken über die Schnittstelle machen, du musst dir von Anfang an Gedanken über äh, batch machen, über intelligente Kommissioniervarianten. varianten ja. und dann, das hat dann dazu geführt, dass wir letztendlich ähm, das Thema fahrerlose Transportsysteme von, von Anfang an anders gedacht haben, softwarelastig gedacht haben. Bei uns steht, stand nie die SPS im Vordergrund, äh, oder, sondern wir versuchen immer oder haben von Anfang an immer versucht, alle m, Probleme soft, durch die Software zu lösen.
2: Wieso ist das denn so vorteilhaft, wenn du sagst, Software, das war euer, ja Kernkompetenz. Ähm, wo ist es denn verbaut? Welche Vorteile bringen euch denn eure, ja, eure Super Software?
0: Ich würde sagen, der allergrößte Benefit oder die, die größte Entscheidung, die wir haben, ist einfach, dass wir die Aufgabenstellungen, die sonst klassisch gelöst werden über einen Leitstand, die lösen wir, die ein HV hat, die lösen wir über einen dezentralen Leitstand, über eine Schwarmintelligenz. Sprich, alle HEVs im Schwarm kommunizieren untereinander und stimmen sich so über ihre Aufgaben und Routen untereinander ab.
1: Das ist nicht üblich?
0: <lacht> das ist Nein, vielleicht eine dumme Frage ne? <lacht> nee, das ist äh, wirklich nicht üblich, ähm, sondern äh, üblich ist eigentlich, dass man eine zentrale Leitsteuerung hat und ich habe eher dumme Agenten oder dumme HEVs äh, im, im Feld. Hm. Aber
1: jeder, macht, das, macht das das Fahrzeug nicht komplex und in dem Zusammenhang halt vielleicht teuer? Ich will jetzt nicht über den Preis reden, aber... Wenn ich das Fahrzeug mit einer gewissen, mit einem gewissen Intelligenzniveau ausstatte, dann glaube ich ja schon, dass es dann wahrscheinlich erfordert, dass da mehr Technik auch drin steckt, oder? Und, und mehr Aufwand pro Fahrzeug.
0: Lustigerweise nicht. Lustigerweise nicht, weil versuch mal einen Ameisenhaufen zentral zu koordinieren.
2: Habe <lacht> ich noch nie gemacht, by the way. <lacht> bin ich ganz ja, ehrlich. Also nee.
0: <lacht> genau, aber ein Ameisenhaufen, irgendwie weiß jeder Ameise genau, was sie zu tun hat. Ja? Am Schluss macht der, der Ameisenhaufen das, was er tut. Ja? Und ja. Kein, da ist irgendwie keine zentrale Instanz, die jeder Ameise sagt, du gehst jetzt links, du gehst rechts und du machst jetzt die Aufgabe und fütterst die Larven und dann du verteidigst gegen die Feinde. Sondern jeder Ameise, jeder Agent, wir sind agentenbasiert, deswegen Agent, mhm. ist eigentlich um, runtergebrochen, die Aufgabenstellung von, die globale Aufgabenstellung wird runtergebrochen auf lokale Aufgabenstellungen, jedes, die jedes einzelne HGV am Schluss hat. Ja. Und ähm, das führt dann dazu, dass die Komplexität extrem äh, reduziert wird. Hm. Was heißt das? Wir haben keinen Superrechner auf unseren HGVs Wir haben einen Raspberry Pi. Und jeder weiß, es ist ein 30-Euro-PC, der jetzt natürlich eine gewisse begrenzte Rechenleistung hat, aber die reicht, die ist mehr als ausreichend. Und Rechenleistung ist ja auch immer äh, nur ein, ein Vorwand für schlechten oder hohe Rechenleistung ist häufig ein Vorwand für schlecht programmierten Code. Ja, das
2: Habe ich da nicht drüber nachgedacht. Eigentlich ein ganz witziger Gedanke, dass es einfach nur so Umgehungsstraße ist. Aber wenn man das mal so ein bisschen auch... Die Brücke schlagen, wir haben jetzt mit dem Ameisenhaufen geredet, dass da jeder auch seine Aufgabe hat und so weiter und so fort. Welche Aufgaben übernehmen denn bei euch ähm, die fahrlosen Transportfahrzeuge? Welche könnt ihr damit abdecken? Alle Transporte. Okay. <lacht> Vielleicht kannst du da ein bisschen ernähren, Leute, auf welche Unit? Könnt ihr es auf Cases machen, könnt ihr es auf Eaches machen, könnt ihr es auf Pellets machen, könnt ihr heben, könnt ihr senken. Wie flexibel seid ihr tatsächlich?
0: Klar, also ich will jetzt nicht zu sehr hier zu einer Werbebroschüre das werden lassen, aber ganz das Übliche. Wir machen insbesondere Unterfahren heben, Unterfahren ziehen und damit haben wir schon einen sehr, sehr großen Marktbereich abgedeckt, den der sehr spannend ist. Also man, wir haben uns bewusst gegen äh, Staplerlösungen zum Stapeln
1: entschieden. Also warum? Weil die Komplexität höher ist, oder? Genau, die Komplexität und die,
0: die Sicherheit oder das Risiko einer tödlichen oder sehr schwerwiegenden Gefährdung ist deutlich höher. Hm. Und wenn man sich auch anschaut, zumindest ist das, das was ich so vom Markt mitkriege, die, die Inbetriebnahmezeiten dieser automatisierten Stapler sind sehr, sehr, sehr lang häufig und sehr komplex und auch hm. für den Kunden dann schwierig zu handeln. Die funktionieren dann auch, aber... Es ist eine komplexe Aufgabenstellung. Und ich sage immer, hey, wenn um dich herum die Äpfel liegen, ja, dann hebt ihr doch auf und kletter nicht auf den höchsten Baum, auf den dünnsten Ast und, und äh, pflückt den Apfel. Ja.
1: Also. Hm. ja, ist ein fairer Punkt. Ne? Und, und tatsächlich würde ich aber sagen, wenn ich persönlich auf diesen Gesamtmarkt gucke, der fahrerlosen Transportsysteme, dann frage ich mich immer, wie weit ist man da eigentlich? Ich glaube, der Großteil aller Transporte, die so in Legern oder in, in Produktionsumfällen passieren, ist heutzutage immer noch manuell. Ne? Also entweder durch einen Mitarbeiter mit einem Gabelhubwagen oder ähm, durch Stapler. Ähm, ich glaube, der Großteil aller Transporte ist wahrscheinlich manuell. Und gleichzeitig sehe ich auf der anderen Seite dann diese Unzahl an Lösungsanbietern, die irgendwie eigene Fahrzeuge haben oder Softwareprodukte ringsrum und verstehe man manchmal nicht, wo ist denn eigentlich das Problem, wenn es doch irgendwie diese ganzen Lösungen gibt. Warum ist denn das noch nicht flächendeckend im Einsatz? Wie ist denn da dein Blick auf die Thematik?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz äh, interessanter Blick, der, sag ich jetzt mal, der unbedarfte Blick. ja. Aber ich sage immer, wenn du davor, darf man das Wort benutzen, wenn man davor einen Scheißprozess hat. ja, da, Scheiße du, ist äh, erlaubt im, im Podcast äh, bei uns. Okay. <lacht> Wenn du davor einen Scheißprozess hast ja, und du automatisierst den, dann hast du halt einen automatisierten Scheißprozess.
2: Ja? Ja. Also deswegen. Gibt es auch viele Memes dazu, glaube ich. <lacht>
0: Und das ist halt so, dass, ich glaube, dieser Trugschluss, der durch diese ganzen neuen Techniken und das viele Marketing, was in diesem Bereich passiert, wo gerade nicht Anfänger, aber Leute, die sich diesem Thema annehmen, zuallererst darauf reinfallen. Ja, dass die diesen irrige Annahme haben: oh, ich kann hier, ich habe ja Transporte, ja irgendwie, keine Ahnung, die sind zwar so jetzt nicht so definiert und die Übergabepositionen, ich weiß gar nicht wie, bla. Aber. Äh, wir kippen hier jetzt irgendwas rein und das ist autonom und funktioniert das schon. So ist es halt dann leider häufig doch nicht.
2: Schade eigentlich. Ja. <lacht> wo sind da die größten Herausforderungen aus deiner Sicht? Also wenn du sagst, es ist ein scheiß Prozess,
0: wo muss man da ansetzen, um den scheiß Prozess in einen guten Prozess zu bekommen? Vielleicht muss man einfach es pragmatisch sehen und sagen, dass es sich manchmal halt auch einfach nicht lohnt, zu automatisieren oder so eine Technologie hm. einzusetzen. Wenn ich zu viel unterschiedliche, Transporte zu unkoordiniert, zu manuell habe, muss ich mich halt dann schon fragen, ähm, was will ich denn da eigentlich rausholen? Mhm. Ist das jetzt hier wirklich nur etwas, um ein äh, Vorstandsprojekt, um äh, dem die Kaffeetasse hinzubringen, ja, was man ja, äh, auch sehr häufig sieht? Oder geht es hier wirklich um einen Return on Invest oder um Benefit, den du äh, erreichen willst?
2: Ja. Mhm. Ist denn der erste Roboter der Schwierigste oder ist der hundertste Roboter der Schwierigste? Also gibt es da irgendwo einen Punkt, wo du sagst, es wird zu komplexer für einen AGV oder EMR? Das erste AGV ist das Schwierigste, weil mhm.
0: das ist auch vielleicht etwas, was meiner Meinung nach zu häufig äh, unterschätzt wird, ist der planerische Aspekt, ähm, der im Vorfeld stattfinden muss. ja Der wird zu häufig, es klingt jetzt zu hart, aber Gerade bei unerfahrenen Leuten, die noch nicht so in dieser Technologie relevant Erfahrung haben, wird mhm. der planerische Aspekt zu sehr äh, unterschätzt. Mhm. Und, äh, den muss ich aber machen, unabhängig davon, ob ich ein oder 100 Geräte in Betrieb nehme.
1: Aber gleichzeitig ist es eher ein prozessgetriebenes Problem, wie ich es verstanden habe, als ein technologisches Problem. Ne? Das heißt, ich muss eigentlich, wenn ich planerisch draufschaue eigentlich eher berücksichtigen, wie ist der Prozess. muss den wahrscheinlich dann koppeln mit, der, mit den Möglichkeiten der Technologie. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, dass es relativ begrenzt ist. Du kannst halt von A nach B fahren und meinetwegen auch nach C und wieder zurück zu A. Also es geht rein um einen Transportprozess mit, mit Übergabeprozessen am Ende des Tages. Das heißt aber eigentlich, dass ich den Transportprozess ein Stück weit eigentlich nur, und das nur in Anführungsstrichen natürlich, aber nur anpassen muss auf die Möglichkeiten eines fahrerlosen Transportsystems und dabei den Unterschied betrachten muss zwischen den Möglichkeiten, die so ein fahrerloses Transportsystem mitbringt, mit sich bringt im Vergleich zum Stapler. Das heißt, ich muss eigentlich die Mitarbeiterfreiheit, die ich in so einem Prozess üblicherweise habe, stapler fährt mal hier lang, stapler fährt mal da lang, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, die muss ich doch eigentlich nur runterbrechen, oder? Auf die, auf die Möglichkeiten des Fahrzeugs.
0: Absolut. Und du hast es eigentlich schon am Anfang ganz gut beschrieben. Es ist letztendlich kein, wie hast du es genannt, eine, eine prozessuale. Ja, es ist ein Prozessproblem, ja. Ein Prozessproblem und kein technisches. Und häufig sehe ich, dass die Leute den Verkehr herum. Dass sie denken, ich kann meine prozessualen Probleme durch Technologie lösen. Mm. Und das ist falsch. Diese Projekte sind zum Scheitern verurteilt. Und das sieht man ja auch am Markt, also, dass sowas dann regelmäßig auch scheitert ja, in diesem Bereich.
1: Scheitert erst öfter so mal an Projekten? Also ich will jetzt nicht über Safelux so sehr im Detail sprechen, aber sieht man das öfter, dass es AGV-Projekte gibt, wo man dann reingeht und das ist einfach nicht gut gemacht? Und ist das vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich dafür, dass dann Leute wie ich, die nicht so tief in dem Markt sind, dann das Gefühl haben, so richtig funktioniert dieser AGV-Kram noch nicht?
0: Also von unserer Seite muss ich sagen, es gibt bisher noch kein gescheitertes AGV-Projekt. Warum? Weil wir auch... Solche Projekte gar nicht annehmen würden. Ja, mhm. äh, Verkaufen um das Verkaufen, Verkaufenswillen äh, hast du nichts gewonnen. Ja, das, mhm. das fällt dir nach ein paar Monaten auf die Füße. Aber so ein ganz einfaches Beispiel aus der Realität, wo ich weiß, da hat der Kunde dann auch Schwierigkeiten und die hatte sich selbst geschaufelt. Ja, Einfahrt in eine Roboterzelle. Ja, machen wir bei vielen Kunden und Mai um die in der Roboterzelle musste relativ genau positioniert sein, ja, was machen wir? Wir machen einfach für 50 Euro einen blöden Einfahrtrichter aus Stahl hinschweißen. So, ja, kannst ein bisschen ungenau hinfahren, rumst an, bam, wird eingefädelt. Fertig. Ja? Ja. Fertig. Andere Kunden, die, sage ich jetzt mal, dieses Problem, ich löse durch Technologie alles, ja, die sagen: Nein, ich will hier überhaupt keinen Einfahrtrichter. Sondern das muss durch die Triangulation und durch die Sicherheitssensoren muss ich mich so exakt positionieren können. Ich lasse es nicht zu, äh, ja, dass dann hier Einfuhrtrichter für 50 Euro hingeschweißt werden. Ja, äh, stattdessen wird man halt dann, äh, wählt man dann eine Lösung, die halt dann irgendwie 10.000 Euro kostet pro Zelle oder noch mehr und am Schluss mehr Probleme verursacht. Ja? Und das sind halt so, ist ein ein Beispiel von vielen, mm. wo ich sage, hey, keep it simple, keep mm. it simple mm. und das ist vielleicht auch so ein Thema, was was in den letzten Jahren meiner Meinung nach so ein bisschen verloren gegangen ist im Zuge diesen ganzen Trends dieser Marketingblase, die sich hier auch so ein bisschen aufgeplant
1: hat. Ist auch schon so ein bisschen, bisschen Trend, ne? Ja,
0: absolut, absolut. Was ja auch gut ist. Und das ist ja auch richtig so. Ich finde es ja gut so. Aber trotzdem gibt es ja diese, diese japanischen Prinzipien, dieses Toyota-Prinzip. Äh, ja. Ich, ich kenne die, wie, wenn es einfach geht, dann mach es einfach. Ja,
1: Ja, ist interessant. Jörg hatte gerade schon mal so ein bisschen auch angesprochen. Und das Problem habe ich natürlich zusätzlich auch ab und an. Jörg hatte gerade schon mal gesagt, AGV oder EMA. Ich habe jetzt bewusst tatsächlich ähm, in diesen ersten 20 Minuten permanent immer gesagt, fahrerlose Transportsysteme, weil ich mich damit am sichersten fühle. Ich habe auch immer, überlegt, bevor ich sage, tatsächlich. Ich dachte, okay, einfach beides. Das weißt, du, am meisten weißt, du, ab. Wie, weißt du, wie oft ich Diskussionen habe, wo ich immer sage, dann ja, ein HGV oder ein AMA oder wie auch immer und ich wiederhole <lacht> diese, diese drei Worte immer wieder und ich sage immer HGV oder AMA oder wie auch immer wir es nennen wollen. Was ist denn eigentlich aus deiner Sicht richtig? So wie ich es verstanden habe, macht ihr bei SafeLock. AGVs. Oder in Italien sagt man, glaube ich, sogar AGVs. Finde ich auch ganz witzig. Aber was ist es denn jetzt eigentlich? Ist es, sind es AGVs? Sind es AMAs? Und wo sind da eigentlich die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Typen, wenn es die überhaupt gibt?
0: Um dir vielleicht etwas zu helfen, ich habe mich jetzt selber, oder ich, ich bin ja gerade dabei, mich umzugewöhnen sprachlich. Ich spreche doch einfach von mobilen Robotern. Dann bleibt Mobil es mich Roboter. offen. Ja. Ja. Oder? Dann bleibt es offen, ob der autonom oder automatisch ist. Und dann äh, find, äh, und da dazu sind wir jetzt auch übergegangen in unserem Sprachgebrauch, hm. weil es auch mehr und mehr die Realität widerspiegelt. Also wenn man teilweise LinkedIn aufmacht oder andere Plattformen und dann, dann sieht man die, die großartigen Unterscheidungen, die da zwischen HGV und AMR getroffen werden. Und natürlich sind das immer die vermeintlichen AMR-Hersteller, die dann am Schluss als Absoluter Sie rausgehen und ein HGV, als als ob du dir eine Kutsche ins Werk stellen würdest. Und das, das Pferd, ähm, äh, ja, also keine Ahnung. Ja. So ist es halt einfach nicht. Das ist das ist 90 Prozent von dem, was da als vermeintlicher Unterschied gebrandmarkt wird, ist Marketinggeschwafel Mehr steckt nicht dahinter. Es gibt einfach mobile Roboter und die erfüllen Funktionen. Manche dieser Funktionen werden halt automatisch erfüllt und manche dieser Funktionen werden, können autonom erfüllt werden und manche Funktionen werden sogar immer noch manuell erfüllt. Ja? Also wenn man das Gesamtsystem betrachtet, zum Beispiel einen -Knopf drücken, wenn meine Kiste leer ist. Ja? Das ist eine manuelle Funktion in, im Gesamtsystem des hv systems mhm. oder des fahrerlosen Transportsystems. Deswegen, also diese großartige Unterscheidung gibt es nicht und das ist immer witzig, je erfahrener die Leute sind im Umgang mit dieser Technologie und auch schon wirklich dann auch schon Dutzende oder mehr Geräte im Einsatz haben, desto weniger unterscheiden die auch oder desto weniger wichtig ist ihnen diese Begrifflichkeit, ja? mhm. weil die eben genau wissen, das ist
1: Marketing. Das ist interessant. Wenn ich mich an unseren Reports zurückerinnere, den sich natürlich jeder gerne auf iwml.de slash AGV runterladen kann, Werbung in eigener Sache an der Stelle. gibt auch ähm, einen neuen Innovationsreport. <lacht> <lacht> ähm, dann, dann ist es also, dass wir natürlich auch darüber nachgedacht haben und dann gemeinsam mit Viktor damals versucht haben, das einzuordnen. Und das war vor sieben Monaten oder so. Wenn ich heute drauf gucke, würde ich es auch schon wieder anders sehen. Aber was wir damals definiert haben, ich habe es mir gerade parallel aufgemacht, dann haben wir damals gesagt, dass AGV den Nachteil haben, dass sie eher statisch agieren, beziehungsweise dass AMA halt in der Lage sind, Routen ohne menschliches Eingreifen zu ändern. Aber das können doch AGV auch, oder?
0: Ein mobiler Roboter <lacht> kann das, ja. Wenn er diese autonome Funktion hat, ja. Aber das ist halt eine Funktion von vielen, ja, die, die so ein mobiler Roboter in so einem Gewerk erledigen kann. Ja. Eine Funktion, die ja auch ganz häufig angeführt wird, die ein mobiler Roboter machen kann, ist zum Beispiel das Umfahren von Hindernissen. Ja. Das ist auch, kann man wohl auch als autonome Funktion bekennzeichnen. Aber ich, trotzdem kann ich ja quasi ständig auf meiner Spur fahren, was ja auch im Werk gewünscht ist, ja. Das, das ist ja halt das Witzige. Also, Kurs in die Praxis, ja. Jetzt haben wir beim Kunden, wo wir echt ein Riesenprojekt umgesetzt haben mit mehreren hundert Geräten, hab haben gehört. wir jetzt ja, <lacht> danke, haben wir jetzt umgestellt auf äh, virtuelle Spurführung. Ja, davor zur Inbetriebnahme, also zu, zu, als Zwischenlösung haben wir magnetische Spurführung gehabt, einfach nur, damit die Inbetriebnahme einfach schneller und einfacher geht und robuster mhm. läuft, einfach, ja. Und der Kunde wünschte sich dann eben, ja, virtuelle Spurführung, ja, mach mal, ist gut, kein Problem, also sprich, Magnetspur weg. Was kam dann? Ein Tag später kam die Belegschaft und hat gesagt, ja, jetzt wissen wir nicht mehr, wo die HGVs fahren. Das ist ja total bescheuert. Dann hat der Kunde die Spuren auf dem Boden gemalt, in Farbig markiert, wo die Fahrwege der, der, der mobilen Roboter sind. Und, und da denke wir halt auch... Okay, der Hauptgrund, du wolltest die Magnetspur weg haben, weil es optisch natürlich nicht so schön ausschaut und alles verständlich und natürlich, ja, und wir haben uns für das andere Navigationsverfahren entschieden, um dann für den zehnfachen Preis dir den Boden anzupinseln, ja, die Fahrspur anzupinseln. Und das ist halt so ein typisches, ja, es ist wirklich witzig, also was man, was man in der Praxis dann feststellt. Ja.
2: Tatsächlich könnte man direkt ein gutes Meme draus machen, wird, mir direkt was einfallen.
0: Ja, gerne.
2: Ist es denn häufig so, dass ihr eben, auch gerade bei diesen 100 Fahrzeugen, das überrascht mich ein bisschen, äh, weil es das gleiche Projekt war und du da nicht zwischen Projekten und hergesprungen bist, dass auch solche ich sag mal Hindernisse da noch passieren. Gibt es da noch irgendwie andere Themen aus der Praxis hier so ein bisschen bisschen erläutern kannst, die man unbedingt vermeiden sollte?
0: man stellt schon ganz häufig fest, dass zu Beginn die Leute diesen mobilen Roboter auch als Gefahr wahrnehmen oder dass, dass sie ihn nicht freundlich gesinnt sind, ja, sondern der nimmt mir die Arbeitsplätze weg, auf gut Deutsch. Mhm. Aber, und, was muss man auch fairerweise dazu sagen, das ist auch häufig so, so ein AGV sorgt ja auch zu einer unbedingten Prozesseinhaltung in der Fabrik kann ich nicht mal eben 20 Warenkörbe vorab kommissionieren, die auf irgendwie auf den Tisch stellen äh, und dann schnell zum Rauchen gehen für 10 Minuten. Das geht nicht mehr. Ja? Sondern ich muss den Prozess einhalten. Wenn ein leerer Trolley da steht, dann muss ich diesen Trolley füllen und kann nicht 20 andere Trolleys auch noch mal einen Puffer vorarbeiten. Ja? Mhm. Das geht nicht. Und allein, das ist schon mal ein ganz großes Thema, warum die Belegschaft diese Geräte zu Beginn eher negativ
1: sehen. ist auch wieder witzig, ne? weil zwei Aspekte dazu, zum einen würde man in einem produzierenden Umfeld, ähm, insbesondere wahrscheinlich im Automotive-Bereich, davon ausgehen, dass sie eh Prozess getrieben sind und das ist jetzt kein großes Thema für die ist und, und die das gewohnt sind. Und das zweite Thema, wenn ich an fahrerlose Transportsysteme oder mobile Roboter, wie ich jetzt gelernt habe, denke, dann denke ich ja eigentlich an Flexibilität. Das ist ja für mich insbesondere wenn ich aus der Intralogistik komme, der Inbegriff der Flexibilität im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte, Fördertechnik oder ein Stapler. Und gleichzeitig bringt es mich doch ein Stück weit um die Flexibilität, weil der Prozess muss schon so eingehalten werden. Wie, so wie du es gerade geschildert hast, ist es nicht so ein bisschen gegensätzlich?
0: Das würde ich nicht sagen, weil was du Flexibilität nennst, ist in Wirklichkeit ja Leben abseits des Prozesses. Also, oder Unordnung, verstehst du, was ich meine? Ja, das ist mein ja, keine <lacht> ja, genau. <lacht> Zu sagen, ich arbeite jetzt schnell äh, alle Kundenaufträge ab und egal, was nach mir die Sintflut, ja, und ich fahre jetzt nach Hause, damit ich eine Viertelstunde früher nach Hause fahren kann oder in die Pause gehen kann, das ist ja keine Flexibilität. Ja? Also, das, das wurde ja auch in, im menschlichen Umfang eigentlich nur dadurch aufgefangen, dass jemand anderes dann damit zu kämpfen hatte, ja, dass er, was mhm. weiß ich, dann irgendwie Trolleys umsortieren musste und äh, den richtigen suchen musste oder irgendwo Staus entstanden sind. ja, Und das ist ja eigentlich ähm, die versteckten Probleme, die nicht sofort auftauchen unter dem Deckmantel der Flexibilität.
1: Mhm.
0: Flexibel ist für mich, wenn ich natürlich weiterhin im Prozess bleibe, aber eben unterschiedlich natürlich ein Prozess ist ja nicht ein starres Konstrukt, sondern ein Prozess kann ja auch If-Schleifen besitzen, auf gut Deutsch. Mhm. Und diese, diese Flexibilität, das ist das, was du wahrscheinlich meinst.
1: Da merkt man den Software-Hintergrund, wenn man von If-Schleifen im Prozess spricht. Ähm, ja. Finde ich gut. Es ist ein spannendes Thema und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da sehr, sehr viel Mitnahme der Mitarbeiter bei so einem Projekt ähm, mitschwingt, sodass die Leute halt nicht die Angst haben, dass der mobile Roboter mir den Job wegnimmt, sondern dass es mein Roboter-Kollege wird und, und man gemeinsam arbeitet. Ist das wahrscheinlich ist auch ein relativ großer Aspekt, wenn man so ein Projekt umsetzt, ne dass man irgendwie frühzeitig die Leute abholt und den erklärt, was der Roboter jetzt eigentlich so macht. Wie macht man das dann? Nimmt man dann sich so einen AGV unter den Arm oder sorry, einen mobilen Roboter an der Stelle. Nimmt man den sich unter den Arm, geht da hin und zeigt mal in so einer Infoveranstaltung, wie das Ding rumfährt und was das so macht oder oder wie handhabt ihr sowas?
0: Also absolut notwendig, die Leute, alle Beteiligten mit an Bord zu holen, rechtzeitig. Und das machen wir üblicherweise häufig so, dass wir eben so ein Proof of Concept oder wir nennen es auch äh, Icebreaker-Test äh, mhm. machen, wo wir einfach mal eine kleine Route fahren lassen, die Leute da auch so ein bisschen das ausprobieren dürfen und sich einfach an das System gewöhnen können. Das ist natürlich etwas, wo die Leute dann sich auch gewillt sind an, auf das System einzulassen, weil wenn sie den Eindruck haben, es wird nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden, sondern sie auch wirklich am Prozess mitwirken können in der Planungsphase.
1: Ich finde, das ist ein spannender Aspekt, ne, an, an der sicherlich häufig so ein bisschen auch vergessen wird, dass man, dass man die Mitarbeiter nicht nur in mobilen Roboterprojekten, sondern allgemein, dass man die Mitarbeiter vorher ordentlich mitnimmt. Ähm, deswegen war mir das wichtig, dass wir auch darüber noch mal sprechen. Was mich in dem Kontext nochmal insbesondere interessieren würde, ist diese. du hast diesen Proof of Concept angesprochen ne? und gleichzeitig sprechen wir über Flotten von mehreren hundert Fahrzeugen in verschiedenen Projekten. Ich frage mich mal, was ist denn jetzt eigentlich der Status dieser mobilen Robotik als als Gesamtmarkt? Ist es immer noch sowas, wo man Proof of Concepts machen muss, um zu gucken, ob die Dinger funktionieren oder ist es eigentlich schon soweit Massenmarkttauglich? Wie seht ihr das?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Markt entwickelt sich gerade dazu, dass er massenmarkttauglich ist. Also ich glaube, vor 20 Jahren war dieser Markt, glaube ich, ein, ein sehr äh, ähnlich vergleichbar dem Anlagenbau. ja, Manufakturfertigung, Einzelfertigung für ein Projekt. Das geht jetzt mehr und mehr über, auch bei uns. Wir, wir, wir haben drei, bald vier standardisierte mobile Roboter im Portfolio. Und mit denen müssen halt die Projekte umgesetzt werden. Ja. Weil nur so kommst du auf Skaleneffekte. Ja. Wenn du jedes Projekt dein eigenes Teil entwickelst, das, dann wird das immer ein Nischenmarkt bleiben. Das ist es eigentlich nicht. Die, die Herausforderungen, die jetzt seit den nächsten Jahren auf uns zukommen, machen es erforderlich, dass dieser Markt, dieser HGV, mobile Robotmarkt, aus dem Nischenmarkt ein Massenmarkt wird. Und das geht auch nur, indem ein gewisses Verständnis auf Kundenseite herrscht. Nehmen wir das beste Beispiel, jeder hat doch verstanden, dass Europaletten gut sind ich gehe doch nicht zum Schreiner und lass mir äh, für mich selber, weil in meiner Fertigung meine Produkte sind halt statt 80 auf 1,20 sind die 80 auf 1,25 lasse ich mir 1,25 Paletten anfertigen. ja, Für mein meine Fabrik und lass mir dann bei Jungheinrich äh, spezielle Gabelstapler herstellen, die eine 5 cm gab längere Gabel haben oder wie auch immer. Das hat ist ja jeder verstanden.
1: Ist, äh, außer außer die Amerikaner an der Stelle, die machen dann noch Kraut und Rüben. Da gibt es auch quadratische Paletten und sowas, aber bin ich grundsätzlich bei dir ne? und wahrscheinlich am Ende auch was, was so ein bisschen dazu führt, die Frage zu beantworten, wer gewinnt denn eigentlich diesen Markt, beziehungsweise wer gewinnt da einen relevanten Anteil. Wenn man mich fragt, glaube ich immer, dass es die Lösungsherbieter in allen Segmenten sind, die ein Stück weit verstehen, dass man Produkte bauen muss anstatt Sondermaschinen. Ähm, ansonsten mhm. bist du nie fertig und baust irgendwie für jeden das nächste AGV oder AMA, worauf er auch Bock hat und dieser Markt wird immer noch größer und noch undurchsichtiger, jetzt gibt es ja schon, weiß ich nicht wie viele Hersteller und keiner blickt da so richtig durch habe ich zumindest den Eindruck von daher finde ich das super interessant, auch zu konsequent zu sagen, wie du es wie eben formuliert hast, wir haben drei Produkte und damit muss das Projekt abgewickelt werden, aber ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass es häufig auch Projekte gibt wo jemand genau das Gegenteil von euch verlangt, oder? Und sagt, guck mal, überall. wir haben den Fall, kannst du mir, <lacht> mir mal ein AGV bauen? Und ihr sagt dann halt, nee, kannst du eins von den drei aussuchen oder passt nicht?
0: Genau, es ist überall. Das ist eben genau diese Denkweise. Also die Kunden verstehen schon, schau her, nur, wie ich schon gesagt habe, nur, nur durch diese Skaleneffekte ist es möglich, auch Preise von Lieferanten zu bekommen. Ja, wenn ich beim Lieferanten A zwei Motoren im Jahr kaufe, hm, was für Preise kriege ich denn da? Listenpreise. Wenn ich mehrere Tausend im Jahr kaufe, kriege ich wahrscheinlich andere Preise. Und diese Preise geben wir natürlich weiter. Es führt mhm. dazu, dass unsere HGVs unter 20.000 Euro kosten können. Und dann kommst du sofort in den Bereich, wo der Kunde sich auch selber sagt, ja okay, hm, nehme ich jetzt hier das Produkt für 18.000 Euro, habe einen Return on Invest in unter zwei Jahren oder will ich auf Biegen und Brechen meinen Prozess genau so haben, wie ich ihn davor habe und ich will keinen Millimeter davon abweichen, ja, dann musst du halt zur Manufaktur gehen und musst dir vom Schreiner ein Designerstück anfertigen lassen. Kostenpunkt sechsstellig.
1: Mhm.
0: Mach das. also Und das ist so, ich glaube, diese Denkweise ändert sich mehr und mehr. Aber für mich ist auch ganz wichtig, ich glaube trotzdem, dass was du gesagt hast, das, der mobile Robotikmarkt wird nie ein kompletter Produktmarkt werden. Ich glaube nicht, dass der mobile Robotikmarkt ähnlich wie mobile Rab Rasenmäher, Roboterrasenmäher, ja, mhm. dass die Endkunden das kaufen können und selber auspacken und sich den Garten dann schneiden lassen können. Ich glaube, selbst das funktioniert ja so nicht ganz gut. Sondern ich glaube immer, dass dieser mobile Robotikmarkt ein Projektmarkt werden wird, der mit Standardprodukten funktionieren wird. Und ich glaube, das ist auch wichtig, was man verstehen muss. Also wo es früher, vor 20 Jahren, Individuallösungen, rein Projektgeschäft, Einmalfertigung, bewegen wir uns mehr und mehr hin zu Produktgeschäft, aber wir werden nie den Projektcharakter verlieren.
2: Ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst und ich finde dein Schlusswort, wo du gesagt hast, dass die Denkweise verändert, das ist auch, finde ich, integraler Bestandteil des irgendwas mit Logistik-Podcasts und dazu hast du heute einen wesentlichen Teil beigetragen. Deswegen würde ich sagen, wir schließen an dieser Stelle die Folge. Vielen, vielen Dank dir Rick und auch dir Andreas. War sehr nett. Danke, <lacht> danke.
1: danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Sehr gerne, ich lade dich nächstes Mal wieder ein. Sehr schön. Und äh, bis zur nächsten
1: Folge, irgendwas mit Logistik. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Servus.